0: Das ist, glaube ich, das Faszinierende, wenn man mal die Füße hochlegt. Das habe ich eben damals in Südafrika gemerkt. Man kommt dann auch wirklich zur Ruhe. Und irgendwann ist man halt so ein Motor, der läuft halt nicht mehr auf 5000 Umdrehungen, sondern nur noch auf 1500. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht unangenehm. Da entsteht auch wieder Raum für Neues. Recht. Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina
1: Burmeister und Elisabeth Vogel. So, es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Elisabeth Vogel und ich habe heute den Flightride-Mitgründer Dr. Philipp Kadelbach zu Gast. Flightride wirst du sicherlich kennen. Es ist ein LegalTech-Unternehmen für Fluggastrechte mit etwa 140 Mitarbeitern. Passagiere können über die Plattform Entschädigungen verlangen für verspätete oder ausgefallene Flüge und diese dann auf eine ganz einfache Art und Weise einfordern. Philipp hat mittlerweile seine Anteile an Flightride verkauft. Gründerszene.de titelt über diesen Verkauf, dass es wohl der erste richtige LegalTech-Exit in Deutschland war. Er ist aber nach wie vor als Chief Legal Officer im Unternehmen tätig. Als ich Philipp für das Interview angefragt habe, hat er sofort zugesagt, aber, und das finde ich ganz spannend, mit der Aussage, es wäre ja schade, wenn wir zum x Mal über die Gründung von Flightright sprechen würden. Genau das haben wir nicht getan. Uns interessiert schließlich der Mensch hinter der Karriere. Und genau so ein Gespräch ist hier entstanden. Wir haben ganz ehrlich gesprochen über Mut, über große Visionen, über den Umgang mit innerem Druck, mit viel Arbeit. Wir haben über Auszeiten gesprochen und wieso es so wichtig ist, die Karriere im eigenen Tempo mit Ruhe und Gelassenheit zu gestalten. Hör unbedingt mal rein, Philipp ist echt ein cooler Typ. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns so sehr über euer Feedback und jede Bewertung hilft uns, den Podcast bekannter zu machen. Sina hatte dieser Folge frei. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi Philipp, so schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, hier mit uns zu sprechen.
0: Sehr, sehr gerne. Freut mich, dass ich bei euch mit dabei sein darf.
1: Eine Frage haben wir immer vorab, die wir all unseren Podcast-Gästen so zum Einstieg stellen. Wofür bist du gerade einfach ganz besonders dankbar?
0: Ja, warte mal, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin irgendwie total dankbar, dass alle in meinem Umfeld entweder kein Corona haben oder zumindest, ich glaube, mein Bruder hatte es, aber dem ging es auch gut dabei. Also dass alle relativ gesund sind, keine großen Dramen, dass wir irgendwie trotzdem ganzen so Stress da so ein bisschen privilegiert auch natürlich hier, so ein bisschen Grün draußen mit einer Wohnung, die nicht klein ist, dass man da irgendwie dieser stressigen Zeit an der Maßen gut bisher wurde äh, durchnavigiert. Ich glaube, das ist das ist irgendwie das Wichtigste gerade. Ich merke schon, dass das echt viel Druck macht, aber ähm, irgendwie, dass das einigermaßen gut funktioniert, da bin ich schon dankbar. Und auch die Kinder, dass sie mich durchdrehen. Und wir haben so ein bisschen das Homeschooling outgesourced, das war auch ein Game Changer und irgendwie, dass das alles einigermaßen läuft. Da
1: das ist einfach eine besondere Zeit gerade, ne? das ist, da wird einem so dieses Thema Gesundheit, aber auch Zeitmanagement, ja, verschiedenste andere Themen werden einem so richtig bewusst, die man vorher vielleicht auch noch ein Ticken mehr für selbstverständlich genommen hat.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja. Also ich freue mich total, heute hier mit dir zu sprechen und ähm, ja, über deine, deine Lebensthemen zu sprechen, das, was dich ausmacht, auch als Mensch. Ich habe eine Sache gelesen auf eurer FlightRide-Webseite. Das fand ich sehr, sehr schön. Da stand: gehe kluge Risiken ein. Ihr habt ja auch in den Company Values Mut wirklich als, als Wert definiert. Magst du mich da mal mit reinnehmen? Was bedeutet für dich ganz persönlich Mut?
0: Ich glaube... Ich, ich bin irgendwie mutig, so darum ist das total, gar nicht so einfach, darüber zu reden, weil das bei mir so, so relativ natürlich äh, rauskommt. Aber ich glaube, Mut heißt im Kern, keine Angst davor zu haben, dass was nicht funktioniert, dass, dass man mit etwas scheitert. Und ich meine, dieses, dieses Thema dass wir vor elf Jahren eben dieses Unternehmen Flydrive zweit gegründet haben. Das war ähm, wahrscheinlich schon eine Entscheidung, die relativ viel Mut äh, bedurfte, weil wir beide, also ich und mein Mitgründer sein Bode, relativ fortgeschritten waren in unserem Berufsleben. Also ich habe auch mindestens zehn Jahre mit allem drum und dran studiert und dann dauert es bestimmt auch nochmal so fünf, sechs Jahre, bis man sich dann irgendwie sein Standing als Anwalt aufgebaut hat, bis das alles funktioniert und läuft und eigentlich sagt, so jetzt, jetzt bin ich genau auf dem Karriere-Track, wo ich immer sein wollte und das muss ich jetzt einfach nochmal 20, 30 Jahre weitermachen und dann ist das gut, das dann sozusagen umzuschmeißen und zu sagen, ich mache jetzt was komplett Komplett anderes und fange auf Null an. Auch damals war das ja schon irgendwie eine Binsenweisheit, Binsen halt, dass neun von zehn solcher Projekte grundsätzlich scheitern. Ich glaube, das bedurfte Mut und den, den hatten, hatten, hatten wir sozusagen. Den hatten wir eigentlich immer.
1: Du sagst, bei dir ist das einfach so und das ist toll. Ich kenne das auch, ich bin auch eher ein mutiger Mensch und mir fällt es auch oft leicht, mutige Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe aber in den Coachings, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass vielen Menschen, da kommen dann Ängste irgendwie vor irgendwie finanziellen Einbrüchen. Was denken die anderen Menschen? Was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Kannst du uns mal mit reinnehmen in deinen Kopf? Wie sieht das in deinem Kopf aus? Sind diese ganzen Gedanken einfach nicht da oder... Wie, wie denkst du darüber, über solche Dinge, die ja einen davon abhalten können, mutig zu sein?
0: Ja, es ist auch total schwierig, weil natürlich, wenn man das jetzt mal, das kann man ja sagen, dass wir das bei Flutter ziemlich gut gemacht haben und auch geschafft haben, und Exit, der ja dann auch zu einer gewissen finanziellen Freiheit führt, wahrscheinlich ist es in gewisser Weise für mich heute viel einfacher mutig zu sein, in Anführungszeichen, ja weil ich mir das sozusagen leisten kann. Vor zehn, zwölf Jahren war das nicht so. Ich glaube aber, was mich da mitnimmt und was mir so den Mut gibt, ist, ist sozusagen so ein bisschen dieses, dass ich irgendwie dann eine, schon ein Bild vor Augen habe, irgendwie so diese quasi fast schon so eine, eine Anziehungskraft von der Idee, die mich sozusagen so stark äh, zieht und denkt, das, das musst du jetzt ausprobieren, äh, das, das muss doch funktionieren, dass ich erstens mich selber davon so stark begeistern kann von diesem, diesem in Anführungszeichen, visionären Bild, was ich da irgendwie vor Augen habe, dem ich nachlaufe, weil ich es schon im Kopf sehe und auch andere dann irgendwie damit anstecken kann und daraus entsteht dann so eine Art eigene Eigene Welt, die vielleicht auch gar nicht so real ist, aber in dieser eigenen Welt, die ist dann so stark, dass sie irgendwie in der Lage ist, alle anderen Risiken wie, was weiß ich, die Eltern zum Beispiel, die sagen, ja, aber äh, das ist doch jetzt, also das kannst du doch jetzt nicht machen und das ist doch ähm, so deine klassische Karriere, also was typischer, dass das, das irgendwie überstrahlt. So, klar doch, auf jeden Fall, das muss ich jetzt ausprobieren. So, so ist das bei mir. Die Vision,
1: die Idee ist dann stärker ne? und die, auch die Motivation, Begeisterung, da ist wie so ein Gegenpol, dass dann das einfach lauter ist als die Stimme im Kopf, die irgendwie sagen, oh Gott, oh Gott, Vorsicht oder auch die Stimmen von außen, hast du gerade gesagt, von, von deinen Eltern.
0: Genau, aber auch eben im Team. Ich glaube, ich wäre jetzt nie, auch im Sport war ich halt nie ein Einzelplayer, sondern immer zu zweit oder mit mehreren Leuten gemacht. Ich glaube, so ein Team hilft dann auch, wenn dann noch jemand anders dran glaubt. Also wenn ich nur ganz alleine irgendwo bin, an eine Sache glauben würde, dann ist das vielleicht auch zu wenig. Aber in dem Moment, wo man irgendwie einen Mitstreiter hat, auf den man auch setzt ja, und dessen Wert oder dessen dessen Kompetenz man auch schätzt, so dann ist das schon so, dass das in der Tat so funktioniert, wie ich es gerade beschrieben habe, dass es dann die Ängste oder die Sorgen, die man natürlich auch hat, irgendwie überstrahlt.
1: Würdest du sagen, dass es das auch braucht, so eine Vision oder so eine Idee von, von der eigenen beruflichen Karriere, damit man dann beruflich auch zufrieden sein kann?
0: Ich glaube schon, wobei das natürlich auch immer auf die Typen ankommt, ja, wenn man sozusagen, also ich bin so jemand und ich, ich brauche das. Na, aber es gibt vielleicht auch, ähm, wenn man jetzt auf so ein Gründerteam guckt oder wenn, ne, wenn du sagst, so, wie müssen, dann brauchen nicht alle, glaube ich, so sein. Wenn, wenn einer diese Rolle innehat, hat, ganz klares Bild jemand anders, aber eher jemand ist, der deutlich nicht so in die Zukunft denkt, sondern sagt: Ja, okay, aber was ist jetzt denn das, was wir jetzt in fünf Minuten machen müssen und nicht das, was wir in zwei Jahren machen müssen und sich darum kümmert, also sozusagen dem. Dem, demjenigen, der diesen visionären Part vielleicht hat, so eher so ein bisschen hinterherfegt. Ne, bei uns zum Beispiel war das so, wo Sven da meinte, ey, wir müssen auch irgendwann mal Rechnungen schreiben und sozusagen <lacht> Rechnungsnummern vergeben. Das war so für mich so, ne, komm, <lacht> Daily Business hat mich aber überhaupt nicht interessiert, weil ich sozusagen viel weiter nach vorne geguckt habe. Das ist eigentlich immer noch so. Ja, also das, und, und am Ende ist es quasi, dass man irgendwie, das zusammensetzt zu einem relativ komplementären Produkt, wo man 360 Grad abdeckt, was bei uns, glaube ich, schon in dem Founder-Team, aber dann auch später immer ganz gut funktioniert hat. Dazu gehört natürlich auch, dass man, und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess, ob der jetzt einfach nur mit dem Lebensalter oder vielleicht auch gerade in Gründen noch stärker kommt, dass man sich irgendwie relativ schnell über seine eigenen Schwächen aber auch über seine eigenen Stärken klar wird und das sozusagen dann auch in einem Team gut miteinander irgendwie zusammenbringt. Ich glaube, das ist ein echtes Erfolgsrezept, wenn man jetzt nicht glaubt, man kann alles und äh, umgekehrt, sondern man sich sehr gut dazu bekennt, ja, da bin ich gut, da bin ich schwach und dann versucht, Teame zu formen, die das sozusagen ganz symbiotisch zusammenbringen.
1: Das ist... Dass jeder so was mitbringt und am Ende das auch ausgleicht, was man selber vielleicht nicht hat. Gibt es trotzdem Eigenschaften, wo du sagen würdest, das braucht man als Gründer oder Gründerin? Also, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ach, irgendwie bin ich auch am Überlegen und finde das spannend, gibt es sowas wie so eine Gründer-DNA für dich? Oder gleicht sich das alles tatsächlich übers Team aus? Hm.
0: Ich glaube schon, dass es das gibt. Also ich, ich denke mal, Mut, äh, ja, äh, sozusagen ein bisschen was Visionäres oder quasi äh, etwas, was es heute noch nicht gibt, schon für sich selber zu versinnbildlichen und das zu so sehen und dem dann hinterherzugehen, das sind sicherlich zwei Faktoren, die, glaube ich, wichtig sind. Dann sich selbst, aber auch andere begeistern zu können, weil am Ende sozusagen, es ist immer immer das Team, ja, und sozusagen, man hat ja am Ende, vielleicht hat man nur eine Idee und man muss irgendwie Leute finden, die dieser Idee, sozusagen, diese, deine, oder die Idee zu der eigenen machen und sozusagen dafür brennen, ja, und dazu gehört irgendwie, glaube ich, Leute von etwas begeistern zu können. Ich weiß nicht, ob, Resilienz oder Resilienz das richtige Wort ist. Auf jeden Fall braucht man Durchhaltekraft und man muss da echt durch das eine oder andere Tal durch. Ich glaube, Pragmatismus ist wichtig und, und so die Fähigkeit zu haben, 100 Probleme, die irgendwie durch die Luft schwirren, immer so die ein, zwei, drei zu erkennen, die jetzt wirklich wichtig sind. Und dann auch die Fähigkeit haben, die anderen Sachen irgendwie liegen zu lassen oder outzusourcen. Also wirklich so die, die großen Blocks, um die es geht. Das ist jetzt wichtig und vielleicht dann auch manchmal einen Tunnelblick zu entwickeln und eben nicht nur tausend Probleme, sondern auch, wenn es mal ein bisschen besser geht, tausend Möglichkeiten hat. Und die Chance, sich da aber zu verzetteln, weil man immer viel zu wenig Ressourcen hat, dazu gehört das auch irgendwie die zwei, drei Sachen, die einfach jetzt im Weg wichtig sind, die zu identifizieren und sich darum zu kümmern.
1: Ja, kenne ich auch. Das äh, Verzetteln an Ideen mangelt selten bei mir, aber dann sich zu fokussieren und wirklich zu sagen, nee, die ist jetzt die Idee, die soll wirklich ins Leben kommen und irgendwann kommt dann der Rattenschanz an Arbeit, den die Idee mit sich bringt, die man am, am Anfang gar nicht sieht und fühlt, wenn man irgendwie sagt, oh geil, das ist super, das, das gehe ich jetzt an. Ich fand es gerade spannend, was du auch gesagt hast, Resilienz. Würdest du sagen, dass so zumindest aus deiner Erfahrung Gründung immer auch heißt, auch echt mal richtig viel zu arbeiten. Ja. letzten Interview auch gerade gehört. Du sagst schon, ja, mit, mit Lea sie, Sophie Kramer. Und die sagte auch, man darf sich keine Illusionen machen. Das ist schon echt viel Arbeit. so ne? Und da kommt man nicht drum herum. Siehst du das genauso? Was ist da deine Erfahrung?
0: Ist Es, es ist Totalarbeit Arbeit und ist mehr als ein Job, würde ich sagen. Es, es nimmt in einer gewissen Weise, zumindest es bei mir so, aber ich kann, kann mir gut vorstellen, es bei anderen auch so. Es, ist, es nimmt dann sozusagen dich schon sehr stark ein. Und das hört auch nicht auf, wenn du irgendwie nach Hause gehst, ja, also klar, manche haben das vielleicht total gut drauf und in dem Moment, wo sie durch die Tür gehen, ist alles weg. Bei mir sind die Zeiten, wo ich am, am Samstag um 11 Uhr abends E-Mails geschrieben habe, das ist jetzt auch nicht mehr so, aber es gab auf jeden Fall die Zeit, wo ich eigentlich, ja, die ganze Zeit irgendwie damit befasst war. Ich glaube sozusagen, als du gefragt hast, was sind so so, so Fähigkeiten, vielleicht kann, ist das ein Unterpunkt von, von Resilienz, ähm, irgendwie so auf die eigene Batterie zu achten. Also ich glaube, da war ich echt gut drin, weil das halt eben, wie gesagt, das nimmt echt eine Menge an Kraft und Energie und man irgendwann ist es auch schwer zu definieren, gebe ich jetzt in das Projekt Energie oder nimmt es einfach nur noch von mir, ohne dass ich das eigentlich wirklich will. Und da halt einfach seine eigenen Techniken zu entwickeln, wie man da irgendwie mal Druck ablassen kann oder auch mal ein bisschen runtergeht vom Gas, um dann wiederzukommen, das glaube ich, habe ich teilweise oder über weite Strecken ziemlich gut hingekriegt. Ich würde sagen, es gab dann Phasen, so gerade dieser Exit-Prozess war schon relativ echt stressig, wo, wo ich da so ein bisschen gehadert habe. Aber das habe ich, glaube ich, immer wieder gemacht. Ja? und sag, Jetzt gehe ich mal vom Gas runter oder mal eine Auszeit oder was weiß ich, irgendwie was man halt was jeder für sich braucht.
1: Waren das deine Strategien, dann Auszeiten zu nehmen? Was, was hast du da gemacht? Das finde ich ein super spannendes Thema. Ich kenne das auch. Ich bin auch sehr, sehr ehrgeizig immer, wie gesagt, voller Ideen und neige dann manchmal auch dazu, dann abends zu sitzen und einfach völlig alle zu sein und zu denken, oh, wäre mal gut gewesen, drei Pausen mehr heute zu machen. Was machst du da konkret? Was, was hat dir da geholfen?
0: Also wir haben mal zwischendurch eine, eine richtig lange Auszeit gemacht, also ein halbes Jahr. Den einen Winter sind wir nach Südafrika gegangen und dann auch wirklich gar nichts gemacht. Das war sozusagen ein, ein, ein Teil des Projektes, was wirklich super war und auch komplett einmal die Festplatte formatiert hat. Also da konnte man sich dann auch danach wieder ein bisschen neu definieren. Und irgendwie so ein, so ein Unternehmen verändert sich ja auch total. Es gibt diese erste Phase, dann gibt die Wachstumsphase, dann wird man plötzlich so ein bisschen erwachsen und so. Und natürlich auch von den Mitarbeitern, den ganzen Strukturen. Und wenn man da mal ein bisschen rausgeht, dann äh, hat man auch die Chance, sich sozusagen im Unternehmen selber wieder neu zu erfinden. Was, glaube ich, gut ist, weil man sich dann auch den, veränderten Anforderungen anpassen konnte. Ansonsten sozusagen als einfach als Druckabbau, glaube ich, gab es einfach Phasen, wo ich mal weniger präsent war, wo ich einfach viel Raum gelassen habe, die Sachen habe laufen lassen und dann irgendwie einfach sowohl vom Geist als auch zeitlich weniger präsent war. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich wieder die Kraft zurückgekommen bin, was halt auch für, dann manchmal anstrengend ist, ja, wenn jemand sozusagen laufen lässt und dann plötzlich wieder mit... So, 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 reingerät, ja, mit Micromanagement. Ich weiß noch, wo ich einmal ganz, ganz viel Stress hatte und dachte, boah, mir, mir platzt der Kopf Ja, total. Und dann war hier in Berlin, wo, wo ich wohne und wo ich auch groß geworden bin. Am Wannsee war irgendwie eine deutsche Meisterschaft im Segeln. Und ich bin da irgendwie mit einer Wildcard reingekommen. Soll es auch keine Heldengeschichte sein, aber wir sind sozusagen aus dem kalten deutscher Vizemeister geworden. Und das war halt eine extrem anstrengende Art zu segeln. Aber ich habe halt gemerkt, das war sozusagen so mein Druckventil in diesen ganzen Druck, der sozusagen innerlich so da beim Sport einfach rauszulassen. Und danach war, war alles gut. Das war halt, obwohl das total anstrengend war, also anderer Stress, war das sozusagen mein Ventil, um da Druck abzulassen. Weil meistens irgendwie baut man ich den innerlichen Druck auf. Ich glaube, Sport ist ja schon eine gute Sache.
1: Cool, cool. Ich finde es das toll, dass du das auch so offen teilst, weil ich glaube, das geht vielen so, gerade in der juristischen Welt, dass einfach viele Menschen unheimlich viel arbeiten und das ja einfach dazu gehört. Man könnte ja auch denken, bei dir ist immer nur alles toll und, und Start-up und innovativ und es passieren einfach nur irgendwie tolle Sachen nach den anderen und ähm, da gehört aber einfach auch viel Arbeit dazu und auch einfach, dass man auf sich, sich achtet und manchmal Phasen hat, wo man merkt, oh, der Akku ist auch mal leer, jetzt muss ich ihn wieder aufladen. Hast du, als du, als du diese Auszeit genommen hast für eine längere Zeit, hast du da Sorge gehabt oder Angst gehabt, dass, ähm, dass du rausgehst? Ich finde, das hat ja auch wieder mit Mut zu tun, zu sagen, jetzt bin ich auch mal so mutig und mache mal eine richtige Pause.
0: Das war sicherlich nicht die unbedingt beste Phase, um zu gehen, was sozusagen das Unternehmen anbetrifft. Für mich war das so klar, dass ich das will und dass mir sozusagen das auch wichtig oder so wichtiger ist als alles andere, dass ich auch da wieder sozusagen die Risiken auch ausgeblendet habe. Ja, das war sozusagen, das will ich jetzt machen, das ist das Thema und ähm, das ziehe ich durch. Und dann auch einfach... E-Mails abgeschaltet, ein halbes Jahr lang nicht hingeguckt und gesagt, wenn es wirklich wichtig ist, schreibt mir eine SMS, ansonsten bin ich nicht da. Und es hat funktioniert, hat super funktioniert. Nee, ich hatte wirklich keinerlei Sorgen. Hm. Also, weil ich letzt mit den Risiken gelebt habe, ja, hm. oder hätte leben müssen, können, wollen.
1: Ja, super. Auch wieder die, die Vision, in dem Fall anders, ne? die Vision von ja. dieser Auszeit. Ja, cool. Finde ich richtig cool. Du hast ja so, wenn du sagst, dass da gibt es irgendwie immer sowas, was was irgendwie stärker ist als als die Angst und was dich leicht mutig sein lässt. Das ist ja auch irgendwie so eine ja Begeisterung auch für für den Alltag vielleicht oder für das Leben als Gründer, als Unternehmer. Was ist das, was dich so begeistert oder fasziniert
0: am Gründen? Vielleicht war es einfach ein Ausweg aus der klassischen Juristerei. Ich habe das gemacht, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich sehr viel Spaß an der Diskussion und auch sozusagen an der intellektuellen Herausforderung gesehen habe, der, der, der Juristerei. Und trotzdem habe ich irgendwie eigentlich immer gemerkt, dass das für mich so ein bisschen ein zu enges Konstrukt ist. Dieses, also insbesondere habe ich es in der Großkanzlei gemerkt, sozusagen mit diesem hierarchischen ist nicht dein, dein Konstrukt. Du kannst jetzt versuchen da irgendwie in so einem Kanzleisystem zu existieren, aber du kannst eigentlich deine Stärken überhaupt nicht ausspielen, ja, irgendwie, ne? so Kreativität, so das, das braucht man nicht, wenn man irgendwie Schriftsätze so richtig gut achten das, das ist irgendwie was anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, ich Vielleicht ist es besser, irgendwie sozusagen selbstständig als Anwalt zu machen und habe das dann gut und erfolgreich gemacht. Und trotzdem, auch da habe ich immer gemerkt, okay, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, musst du eigentlich in den Lions Club gehen und irgendwie Visitenkarten durch sozusagen und solches Zeug. Und da hatte ich eigentlich auch, kein, auch keine Lust drauf und habe irgendwie nach etwas gesucht, wo man das machen kann, wo man gut ist. Ja, und das gehört halt um die Ecke denken, out of the box denken, mit jeder Art von Leuten irgendwie klarkommen, Leute begeistern. Das war, glaube ich, sozusagen dann schon das, warum ich nach etwas, nach einem, einem System oder nach einem Setup für mich selber gesucht habe, der so ein bisschen freier ist als die klassische selbstständige Kanzlei, die ich ja schon dann hatte und das war sozusagen das, was mich dann am Gründen erstmal, an der Idee des Gründens fasziniert hat, dass du eben nicht nur mit Juristen zusammenarbeitest, dass es da irgendwie keine Regeln gibt, wie das Office auszusehen hat, dass es egal ist, wie man sich da anzuziehen hat, dass man auch das, was man tut, dass das halt irgendwie nicht vordefiniert ist. Ja, Es ist nicht der Schriftsatz, sondern keine Ahnung, was da draus wird, wie so ein Produkt aussieht, wie erfolgreich das wird. Die Freiheit, dass man sein eigener Chef ist und natürlich auch am Ende, dass da irgendwie, wenn man es gut macht auch einfach finanziell, wenn man Glück hat, eine ganze Menge Wertschöpfung passieren kann. All das fand ich irgendwie attraktiv und finde es auch noch total attraktiv. Und natürlich Im Impact zu haben, ne? dass du irgendwie als, was, ich meine, als Jurist, wenn du da irgendwie für einen Mandanten-Schriftsatz machst, dass sich der da Mandant bei dir bedankt und sagt, wow, das war echt super Schriftsatz, das, das passiert sehr selten. Aber wie viele Leute sich halt bei uns, bei Flightrides, irgendwie bedankt haben, also klar, das ist auch was Cooles. Oder wenn die Medien drüber schreiben, findet man es auch spannend, ja zu sagen, die haben da ein bisschen den Rechtsmarkt in einer gewissen Art und Weise verändert. Das ist grundsätzlich ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie mit was Impact hat. Und das ähm, ist auch cool am Gründen, würde ich sagen. Super cool.
1: Ich finde es gerade total gut, dass du das sagst, weil mir ging es ähnlich. Also ich habe auch gemerkt, mir zu mir und meinem, so wie ich bin sozusagen, passt das klassisch-juristische nicht. Und ich merke aber auch in den, in den Coachings ganz, ganz viel, dass es anderen auch so geht, dass es vielen Juristen und Juristen so geht und gleichzeitig, dass es dann wieder andere gibt, die so total genau das mögen die genau dieses klassisch-juristische Arbeiten lieben und darin aufgehen und dann zum Beispiel sagen, mich fasziniert dieses, diese Art des Denkens und da genau das möchte ich in den Schriftsatz bringen und so weiter. Und ich sage dann immer gerne, dass das so wichtig ist, dass man schaut, wer ist man wirklich selber? Was zeichnet dich aus als Mensch? Du hast gerade gesagt, was sind deine Stärken? Und auch da finde ich, ist irgendwie so ein bisschen das, was sich heute durchzieht bei unserem Gespräch. Aber das ist auch wieder Mut, da überhaupt hinzugucken, finde ich, und sich selber zu gestehen, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier gerade sieben, acht Jahre was studiert, vielleicht auch Jahre in dem Bereich gearbeitet, aber dann zu sagen, ja, aber ich merke, das klassische Juristische ist eigentlich nicht das, was ideal zu mir passt. Und dann schaue ich mal rechts und links und überlege, was es vielleicht für andere Wege gibt.
0: Ja, ich würde sagen, es ist auch authentisch sein, weil am Ende zu sagen, hey, ich mache das, wo ich mich irgendwie gut mitfühle oder so, das ist halt eigentlich zu versuchen, sich nicht zu verstellen, ja, mhm. manch einer muss sich vielleicht ein Stück weit in diesem System stark anpassen und verstellen und wenn man eben sagt, ich kann das nicht oder ich möchte das nicht, dann ähm, ist es irgendwie auch authentisch mit sich selbst sozusagen, ja. dem, dem nachzugehen, wo man glaubt, da ist man eigentlich am glücklichsten beim Besten.
1: Ja. Ja, ja, total, total schön. Finde ich richtig gut. Gibt es was, wo du heute auch noch klassisch juristisch arbeitest? Also, oder auch in deiner Tätigkeit bei, bei Flightright, war das irgendwie, gab es da auch juristische Arbeit bestimmt? Ähm, wie sah die
0: aus? Na, ich bin ja sozusagen der Chief Legal Officer und als Legal Tech Unternehmen ist unsere Kern-DNA auf jeden Fall sehr klassisch juristisch. Und das, was ich glaube ich, nach wie vor extrem gut kann, ist super schnell, und das war das, was ich auch eingangs generischer meinte, super schnell zu erkennen, wo sozusagen so die, die eine wichtige Sache ist, entweder sozusagen das eine Risiko, um das wir uns jetzt echt kümmern müssen, oder auch die eine Chance, wo wir vielleicht wirklich den nächsten Schritt als Unternehmen gehen. Und das ist ganz oft eben als Legal-Tech-Unternehmen ist auch in dem juristischen Bereich. Und ich glaube, dass ich sozusagen da extrem schnell den Finger reinhalten kann und sagen kann, bei all den komplizierten Problemen, die da rechts und links sind, lass uns mal dahin gucken, lass uns mal hier reinzoomen und lass uns mal das machen, ja, und lassen wir diesen Weg gehen. Das ist, würde ich sagen, immer noch eine, eine, eine im Kern sehr, sehr juristische Tätigkeit, aber ich habe so ein bisschen das Privileg, dass ich dann vielleicht manchmal einfach nur strategisch sagen muss, so, das ist das, und dann machen andere machen andere die wirkliche Arbeit und, und machen die Schriftsätze und setzen das um. Das war aber natürlich auch am Anfang nicht so. Ne? Hat man natürlich auch alles selber gemacht.
1: Wie hat sich das entwickelt von wir starten irgendwie wirklich bei Null zu, ja, irgendwann ist es ein richtig großer Laden mit, mit über 100 Mitarbeitern.
0: Also es ist natürlich irgendwie so ein schleichender Prozess und gerade so im Wachstum muss man sich auch manchmal kneifen, irgendwie, wenn dann schon wieder in einer Woche sieben neue Leute oder in einem Monat zehn neue Leute angefangen haben. Das ist dann schon, schon lustig und natürlich muss man dann es eben schaffen, auch diese, diese Strukturen anzupassen, was man ja nicht unbedingt als Jurist so richtig, zumindest in seinem Studium gelernt hat. Und das haben wir dann sozusagen Stück für Stück eingezogen. Als wir dann irgendwie 15 Leute waren, haben wir, vielleicht müssen wir mal sowas wie so ein, so ein Team-Meeting machen. Und dann war es aber auch total gut, dass wir halt relativ früh eben interdisziplinär waren, also dass da jetzt eben... Auch zum Beispiel ein Marek kam, der Entrepreneurship, und der dann gesagt hat, hey, meine Freundin macht äh, HR und ich übernehme das Thema HR und wir machen das mal und ab nächster Woche sprechen wir Englisch und wir bilden die und die Teams und hier ist das Organigramm, also da hatte ich dann auch das Privileg, dass ich da einfach auch ganz viel lernen konnte von Sachen, sozusagen Training on the Job.
1: Du sagst gerade, wir lernen das ja gar nicht im Studium. Ich finde das ein ganz spannenden Punkt. Ich habe mir manchmal mehr gewünscht, dass wir mehr wirtschaftliche Themen oder auch Tech-Themen, die ja unfassbar relevant sind einfach für die Zukunft, irgendwie auch zumindest schnittstellend im Studium da gewesen wären. Ich erlebe das auch bei vielen, die irgendwie am Ende ihres Jurastudiums irgendwie sagen, boah, ich kann jetzt Jura, aber irgendwie richtig, mal, irgendwie richtig gut mit Excel mal umgehen oder irgendwelchen anderen Dingen, das kann ich nicht. Wie stehst du dazu? Was denkst du darüber? Sollte das mehr Teil der juristischen Ausbildung auch sein?
0: Ja, ich denke absolut. Das sollte, sollte unbedingt mit dazugehören. Wenn Juristen bei uns mal eine PowerPoint machen sollen, ja, da hört es ja schon auf. Ja, also es ist ja noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal Excel, auch, auch wenn Excel, das war auch immer sagen, eine meiner ersten Einstellungsfragen bei Juristen, kannst du so eigentlich Excel? Ich finde schon, dass das zumindest bei mir ist ja auch ein bisschen länger her, aber ich glaube, das hat sich auch nicht grundlegend geändert. dass es sozusagen wahnsinnig tief in dem kernjuristischen System, mit dieser alles auf den Richterberuf ausgelegten Ausbildung, dass da wenig wenig passiert ist und dass das nicht so richtig die Anforderungen der Jobs heutzutage, irgendwie die, die an die Menschen gestellt werden, widerspiegelt. Und ich finde, das sollte man zwingend verändern. Und klar, BWL gehört dazu, aber auch definitiv IT. Also wir, wir haben, ich habe so einen ganz coolen Podcast mit wohl dem einem der führenden KI-Forscher, ein Deutscher, der jetzt im Silicon Valley ist, gerade gehört, bei Zeit. Und er meinte, auch für Juristen, jeder Jurist sollte lieber Python programmieren können, als sagen eine zweite Fremdsprache lernen. Ich glaube, zumindest nach vorne blickend, hatte da definitiv einen Punkt. Ich finde, man sollte das irgendwie definitiv reformieren. Aber ob Juristen nun so wahnsinnig stark darin sind, sich selber zu reformieren, äh, da mal ich auch mal ein großes Fragezeichen dran. Aber ich glaube, junge Generationen wird da auf jeden Fall auch Druck machen, die wollen es auch. Ja. es wird bestimmt jetzt nicht so easy werden und so ein Selbstläufer sein. Juristen sind auch ganz starke Bedenkenträger und sozusagen haben sich ein bisschen eingemauert in ihrem eigenen Ökosystem. Ecosystem. Und, ja, das kann ruhig ein bisschen durchlässiger werden.
1: So ein bisschen finde ich auch so diese... Diese Hemmschwelle verringern. Ne? Tech fühlt sich schnell so an wie so ein ganz düsteres Feld, und man denkt, so, oh Gott, das, was bedeutet denn das eigentlich? Ne? Und das führt ja dann da auch dazu, dass irgendwie jetzt nicht jemand sagt, oh, meine Vision ist ein Legal Tech zu gründen, du bist ja eher eine Ausnahme, dass ja. du diesen Weg hast. Und das ähm, ist, glaube ich, manchmal mehr Mythos, als es sein müsste, wenn man so ein bisschen einen Zugang dazu einfach hat und merkt, okay, ähm, kann man sich auch reinarbeiten und reinfuchsen, wie in alle anderen Felder auch.
0: Ja. Ja, das ist ja eigentlich eine total Stärke auch von Juristen, sich überall reinzufuchsen.
1: Was ist denn eigentlich deine Vision für, für jetzt, für alles, was so kommt? Gibt es da eine, eine Idee, wenn, wenn du in deine Zukunft guckst, was wünschst du dir?
0: Privat oder beruflich?
1: Interessiert mich beides, was du teilen magst. <lacht>
0: beruflich, wir haben uns ja auch ein bisschen breiter aufgestellt bei bei Flightright, wo ich ja noch bin und sozusagen da ist schon die Vision, dass wir die ganzen Learnings, die ganzen Erfahrungen, die wir da in, in mittlerweile elf Jahren gemacht haben, dass wir das sozusagen auch in den neuen Feldern, die wir jetzt wakern, also im Verkehrsrecht, im Arbeitsrecht, vielleicht auch noch in einem weiteren Rechtsgebiet, dass wir das sozusagen irgendwie zur Verfügung stellen und mal schauen, ob das eigentlich funktioniert, dass du sagst, hey, von den 25 Probleme, die man irgendwie auf so einer Durststrecke oder auf so, einer, auf so einem Rollercoaster-Ride, den das sicherlich waren, die man da irgendwie lösen muss. Da, davon sind wahrscheinlich 20 irgendwie in allgemeiner Natur. Die habe ich immer im Legal Tech-Bereich. Ob wir das schaffen, das sozusagen da zu übertragen, also diese Transferleistung damit Mehrwert zu schaffen, dass man eben nicht jedes Mal das Rad neu erfährt. Diese, diese Sachen wachsen sehen. Ich glaube, das, das ist spannend und es nicht zu versuchen, genauso zu machen, sondern eben irgendwie auch die ganzen Erfahrungen da umzusetzen und das ein bisschen schlauer und ein bisschen besser zu machen. In einem Markt, der deutlich kompetitiv geworden ist, weil äh, als wir da angefangen haben, hatten wir auch totalen Welpenschutz, was auch, auch sehr sehr dankbar war. Ja, privat, da merke ich halt, dass ich irgendwie fast schon reflexartig immer Sachen tun muss. Ja, ich muss immer Sachen umsetzen und das ist aber manchmal schon so, dass es mich selber stresst. Äh, Insofern glaube ich... <lacht> <lacht> sehe ich so ein bisschen meine, meine Aufgabe privat, so da drin irgendwie so ein bisschen die Ruhe zu finden und wirklich sich sehr gut zu überlegen für was und warum und in welchem Setup man Lust hat vom Sofa aufzustehen, aber wenn man es dann tut, es eben auch wirklich gut zu machen und eben das, was man halt dann auch aus, aus so einer Gründung, wo man wirklich extrem viel lernt und natürlich auch viele Leute kennenlernt und sozusagen sich irgendwie auch ein gewisses Standing arbeitet, das dann da so reinzubringen, ich glaube, das ist total spannend, wenn man irgendwie also nochmal auf dem weißen Papier in so einem Setup das dann nochmal ein bisschen anders machen kann mit der mit der ganzen Erfahrung, die man gesammelt hat, und vielleicht ein bisschen gelassener, ein bisschen achtsamer. So, Das fände ich, also das wäre sozusagen ein Wunsch und ein Ziel. Ob das funktioniert, kann ich nicht sagen, aber das würde ich mir wünschen.
1: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich merke bei mir manchmal, dass mir das echt schwer fällt, mir das auch einfach zu erlauben. Also, das ja. ist so irgendwie, ist es so, eigentlich ist das Normale, immer irgendwas zu machen und schneller zu sein und, und Visionen zu haben und weiterzumachen. Und wirklich mal zu sagen, ey, es ist völlig in Ordnung, du darfst auch einfach mal, wenn du willst und es dir leisten kannst, ein Jahr die Füße hochlegen eigentlich oder auch mal ja. eine Woche, äh, da will ja. es ja schon mit anfangen. Das ist ähm, Aber wirklich sich zu erlauben, auch ruhiger zu machen oder im eigenen Tempo zu machen oder das, ne? wirklich das zu machen, was man, wo man gerade Bock hat, auch was vielleicht nicht immer produktiv ist.
0: Und das stellt sich dann auch erst ein. Also Das ist, glaube ich, das Faszinierende, wenn man sowas mal überhaupt, zum Beispiel mal die Füße hochlegt oder so, dass das habe ich eben damals in Südafrika gemerkt, man kommt dann auch wirklich zur Ruhe und irgendwann ist man halt so ein Motor, der läuft halt nicht mehr auf 5000 Umdrehungen, sondern nur noch auf 1500, aber das ist eigentlich überhaupt nicht unangenehm. Da entsteht auch wieder Raum für Neues. Es braucht halt alles so ein bisschen Zeit, dass man erstmal wieder dahin kommt. Ne?
1: Und hat, glaube ich, auch viel mit dem Umfeld zu tun. Ne? Wenn du gerade sagst, du warst raus ne? und hast ja. da dann plötzlich ein anderes Tempo leichter leben können. Ich merke das immer, wenn ich zu meinen Eltern zu Besuch fahre aufs Dorf. Da dreht irgendwie auch alles sofort langsamer und ich merke ja. sofort, wie ich runterfahre und wie ich denke, ach, ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Die E-Mails kannst du ja auch nachher machen. Das trinken wir erstmal in der Sonne einen Kaffee. Es fällt mir hier in Hamburg im Trubel mit lauter Menschen um mich herum, die auch Ambitionen haben, deutlich schwerer als da beispielsweise.
0: Ja, das, das, das merke ich auch. Ja.
1: Sehr spannend. Wirklich super, super spannend. Ich wollte eine Frage vorhin noch fragen zu diesem Thema Druck. Das interessiert mich noch sehr. Du hast vorhin gesagt, Druck, hoher Workload, damit umgehen zu können. Hm. Wie hast du das gemacht in dieser Zeit, wo so unheimlich viel Arbeit da war, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Wie, wie hat das funktioniert? Was waren da vielleicht eure Strategien auch? Was waren Herausforderungen? Magst du das nochmal
0: teilen? Also ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich das richtig gut gemacht habe weil die Präsenz war natürlich irgendwie schon immer physisch anwesend, aber ich habe schon auch gemerkt, dass ich teilweise nach Hause kam und trotzdem noch am Telefon hing und sozusagen dann im, im, im Kopf nicht wirklich komplett präsent war. Also dieses nach Hause kommen, abschalten und dann bei der Familie sein und ganz in Ruhe, ich weiß nicht, puzzeln oder sich auf irgendwas zeigen lassen. So. Da würde ich sagen, war, das war nicht nicht gut genug. Und das haben mir meine Kinder durchaus auch mal auf ihre Art und Weise gespiegelt. Meine Strategie dafür war halt eigentlich, du, jetzt geht es gerade nicht. Jetzt ist gerade so viel und jetzt diese, dieses eine halbe Jahr oder dieser Moment, da müssen wir jetzt noch hinschaffen. Am Ende ist es aber wirklich sozusagen, irgendwer hält dir da immer diese Möhre-Karotte hin und dann ist es doch noch mal ein halbes Jahr und dann geht er Berlin pleite und dann dauert es doch noch mal zwei Jahre länger und was auch immer. Insofern war halt diese Strategie, hey, jetzt fünf Jahre mal irgendwie sich da durchkämpfen und klar irgendwie tolle Urlaube machen. Aber sozusagen am Ende ist es immer irgendwie ein Trade-off und ich würde sagen, das war schon relativ stark auch aufs Unternehmen optimiert. Und dann eben sozusagen als Give-it-Back-Zeit dieses halbe Jahr Auszeit, das war mein Plan. Ich würde sagen, das hat ganz gut funktioniert und das war eine sensationelle Zeit mit der Auszeit. Aber besser wäre es natürlich, wenn man es die ganze Zeit kontinuierlich irgendwie ausbalanciert und wenn man und ich wahrscheinlich ist die Strategie einfach, das Handy auszumachen, wie wenn man nach Hause kommt, dieses Telefon wegzulegen, irgendwie keine Ahnung, zehn Minuten zu meditieren, noch einmal um den Block zu gehen und dann aber total da zu sein. Das wäre halt auch was, was ich gerne beim nächsten Mal besser hinkriegen würde, aber ich glaube, ich habe es auch nicht ganz schlecht gemacht. Ich habe
1: letztens einem Podcast gehört, das fand ich ganz spannend, wenn jemand sich entscheiden will, Mutter oder Vater zu werden, dass man als erstes sich einfach bewusst machen darf, man kann nicht mehr 100 Prozent für beides geben, weil es einfach nicht möglich ist. Man darf eigentlich von Anfang an sich bewusst machen, du kannst nicht die perfekte Mama oder der perfekte Papa sein und gleichzeitig 100% Gas geben im Business, sondern irgendwo ist das einfach auch das Leben, dass man dann sagen muss, hier muss ich mal einen Kompromiss machen, hier geht man nur 80-20. Und das ist auch in Ordnung, weil du bist auch nur ein Mensch und du hast auch nur 24 Stunden am Tag Zeit. ja. Vielen, vielen Dank auch dafür deine Offenheit. Ich finde das super. Wir wollen ja hier auch so ein bisschen wirklich zeigen, wir kochen alle nur mit Wasser und wir sind alle nur Menschen und jeder hat so seine Struggle und auch mal leichtere Phasen, dann wieder schwerere Phasen und das gehört alles so dazu. Und ich finde... Das hat das jetzt auch schön gezeigt, unsere letzte Dreiviertelstunde, dass da ganz, ganz viel da sein kann an Visionen und an Ideen und tollen Dingen, die man erreicht und gleichzeitig aber auch dann nicht immer alles nur super einfach ist, sondern es auch viel Arbeit sein kann und Druck sein kann und uh, es Mut braucht. Also finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Gerne. Wir haben immer noch drei Abschlussfragen am Ende ja. des Podcasts, die ich dir gerne auch stellen würde. Die erste Frage lautet, wenn du mit einem fingerschnipps eine sache in der juristerei verändern könntest welche wäre das
0: ich würde den also den zivilprozess viel stärker strukturieren und schneller, schneller und effizienter machen die zweite
1: frage ist ein bisschen eine eine größere frage wir wollen ja hier auch eine inspiration liefern und inspirieren die menschen die zuhören und wenn du jetzt so zum abschluss noch mal drei Erfahrungen aus deinem Leben, drei, drei Learnings, kann man sagen, oder auch Lebensweisheiten teilen würdest? Welche wären
0: das? Ich glaube, dass es sich lohnt, seinem, seinem Gefühl zu folgen, seiner Inspiration nachzugehen, auf sich zu vertrauen. Erstens. Zweitens, dass irgendwie immer sehr, sehr hilfreich ist, wenn man versucht, sich sozusagen in die Position von seinen Kunden oder seinen Mitarbeitern oder seinen Mitgründern irgendwie reinzuversetzen. Also so ein bisschen Empathie für den Kunden weil, oder, oder für die Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, irgendwie eine, eine Fähigkeit, die, die hilft, die richtigen Dinge zu tun. Und drittens. Man muss auch auf sein Glück vertrauen. Man muss an sein Glück glauben, man muss an sein, auf sein Glück auch irgendwie vertrauen, aber man muss dem Glück natürlich auch Angriffsfläche bieten, was man zum Beispiel tut, wenn man mutig ist und irgendwas gründet, dann hat, gibt man dem Glück auch auf Fläche irgendwie, Projektionsfläche, um zuzuschlagen.
1: Super schön. Vielen, vielen Dank. Ach, eine habe ich ja noch. Ich wollte, ich, wollte gerade sagen, das ist so ein gutes Schlusswort. Das ist so ein schönes <lacht> Schlusswort. Das äh, habe ich versaut. <lacht> Die Letzte Frage. Wen sollten wir denn nochmal für diesen Podcast interviewen? Wen würdest du gerne hier im Podcast hören?
0: Markus Hartung, finde ich. Der wurde schon auch so oft interviewt, aber ich finde irgendwie, er, er formuliert toll und er hat echt viel zu sagen und er hat glaube ich auch echt ganz viel erlebt. Er ist einfach ein extrem eloquenter, gut formulierender, interessanter Gesprächspartner.
1: Vielen, vielen Dank wirklich von Herzen für dieses sehr inspirierende Gespräch. Mich hat es auf jeden Fall sehr
0: inspiriert und es freut mich, damit ich, äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ich äh, bin schon gespannt, wenn ich dann bald mal bei euch rein. Tschüss.
1: Das war es auch schon. Es ist schon wieder vorbei. Wahnsinn, wie schnell das immer geht. Aber ich fand es war ein großartiges Gespräch, was denkst du darüber? Lass es uns super gerne auf Instagram wissen und wie immer jeder Aufruf, lass uns eine Bewertung da, falls du es noch nicht gemacht hast. Einfach in der Apple Podcast App, falls du ein iPhone hast, auf Spotify geht es leider nicht. Das hilft uns gerade jetzt am Anfang super doll dabei, den Podcast bekannt zu machen. Plus, uns interessiert wirklich ehrlich, was du darüber denkst. Wir sind ganz gespannt auf dein Feedback. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz großartige Zeit, hab einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend, Nacht, ganz egal, wie spät es gerade bei dir ist und bis ganz bald in der nächsten Podcast-Folge.